0: 那么哪些人适合 TBL 和 PBL 的学习呢？简单来说，第一个语言程度非常好的，或者说较好的，而且呢自律性较高的同学是适合这种学习方法的。因为这类型的学生呢，可以通过自行监督学习的过程，而且能够呃自我评估学习的一个成果，再加上语言能力比较好，所以他能够呃由这个执行任务的过程当中获益，而且进步很快。然而，对于语言程度学习较差的或者态度比较被动的学生而言 ，TBL 的做法呢，反而可能增加他们的学习负担。因为这群学生本身对外语的理解啊，还有感知方面已经是伤脑筋了。如果还要去同时运用自己不熟悉的语言去解决一个很难的问题，那么简直就是一个不可能的任务。如果对于想要应用 TBL 和 PBL 教学法的老师呢，更需要注意，因为要准备这样的课堂，绝对不是我们传统的普通的三批教学法的一个难度等级的。在搜索、呃、在搜集还有制作它的一个问题的难度任务的过程当中呢，我们都需要充分考虑到学,学生的一个学习程度，还要需要根据。呃，同一个班级当中学习程度不一样的学生，设计不同的任务，而且需要相关性非常强的，他们才会觉得哎有一个统一感。同时呢，还要需要设计一个真实的场景，还有语料，这本身对于老师的语言要求就是非常高的。在应用过程当中呢，老师作为 monitor 监我们叫监督者这样一个角色呢，就一定要做到位，在语言运用以及时间管理上，呃，都是需要经过教学呃，非常丰富的经验积累。而且教学管理、课堂技巧非常高的老师，才能够比较好的去达到他的教学目标。虽然 PBL 还有 TBL 的教学方法呢，在呃在应用上是非常具有挑战性的，但这个方法呢，确实能够激发学生的语言学习兴趣，而且呢又能够跟他其他的教学方法一个相结合，去弹性的运用。所以呢，我觉得。个人非常支持老师、家长以及孩子们自己深入的去了解、学习，并且应用在我们日常的学习当中。好了，今天我们非常长的一个学习过程啊，探讨 PBL 还有 TBL 的教学方法呢，就到这里结束了。欢迎各位继续关注并且转发我们戴思教育公众号，我们我们会在这里呢跟大家一起探讨。呃，关于学习的那些事儿，比如说包括了读书、影视啊、呃、艺术的那些事儿，当然我们还会从中学习到语言的一些知识，以及看待世界，还有解决问题的方法。期待跟你一起去探讨。如果你有任何的疑问，比如说职业的、学习的、生活的、语言相关的任何疑问，都欢迎随时在公众平台的后台跟我一起来探讨。或者，如果你也可以的话，发邮件给我，邮件请寄到戴思 edu at 126 o com。如果你发现有任何有趣的话题或者有趣的故事，也欢迎在这里跟大家一起分享。Joe 在这里等着你，我们下期节目再会。